0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas. ja olen Jakki Lehtonen. Olepa hyvä kahvi tällä kertaa. Mulla näkyy naamakirjan syötteessä tällä hetkellä ihan tolkuttomasti eri koirakoulujen mainoksia. No, sitä se mainosten kohdentaminen teettää. Mutta tekis mieli väittää, että se on lisääntynyt, siis mainostaminen koirakoulupuolelta puolelta on lisääntynyt tässä vuosien saatos. Itse asiassa huomattavan paljon siitä, mitä oli viime vuonna, kertoo siitä, että kilpailu kovenee koko aika. Korjan kouluttajat, koirakot, ei kuitenkaan lisännyt, jonka takia sitten niistä jäljellä olevissa tapellaan. Ei nyt kynsiä hampain, verissä päin, mutta rahaa käyttämällä kuitenkin. Eikä siinä ole mitään. On pakko käyttää rahaa, jos meidän asiakkain saadaan esiin mitään uutta on, Mutta... En minä kouluta. Mä oon joskus yrittänyt, mutta mä olen huono kouluttamaan koiria. Mä oon aivan liian kärsimätön. Mä haluan tuloksia saman tien nyt heti ja helposti tässä kaikki mulle. Mutta kyllä mä niiden tarjontaa ja mainoksia varsinkin seuraan. Osaltaan se, että mä teen näitä hommia sitten taas ulkopuolella katiskan puuhien. Ja, ja, kyllähän siinä näkyy tällä hetkellä aika paljon se, että ollaan opittu, Koiran koulujen, koiran kouluttajien, koulutus, miten se haluaa taivuttaakaan. Mainoksis myös luomaan tarvetta. Eli enää ei riitä se, että tu tekema agility, niin pääset hallille hintaan näin ja näin paljon kymmenen korttiin Tai haluatko oppia peltojäljen, maksa näin ja näin paljon, niin opetetaan. Tuu kuuntelemaan luentoa, missä opetetaan, että miten koira seuraa mahdollisimman näköisesti niin, että sit saadaan tolkuttomasti pisteitä pk-puolella vaan se on mennyt enemmänkin käytöspuolelle, ja en minä tiedä. Ilkeimmät on sanoneet mulle, että tämä painotuksen muuttuminen eräältä tapaa tavoitteellisesta opettamisesta, hallinnan ja käytöstapojen opettamiseen johtuu siitä, että nykyiset koirakoulujen vetäjät ja koirankouluttajat on keskittynyt niin vahvasti operanttiin, koulutukseen, että ne ei osaa tehdä mitään muuta kuin <tosio> käytöstä ja hallintaa, ja siinäkin sitten vaan siinä tapauksessa kysymyksessä on hyvin myötäilevää eräällä tapaa peruskilttikoira. Kiltteys on terminä vähän huono tässä kohtaa. En mä tiedä, en mulla ole kompetenssia arvioida sitä. Se saattaa johtua ihan siitäkin, että agiliti on ainoa koiraharrastus, mikä kasvaa. Kaikki muut hiipuu ja hiljenee koko ajan, jonka takia sitä kysyntää ei ole. Sen sijaan Suomesta, Suomen miljoonas koirasta aika monella on jonkunnäköisiä käytösongelmia, eikä siinä. Ohjaajat haluavat tehdä jotain muuta kuin tavoitteellista pk harrastus missä on pakko pukeutua siihen virkaa asuihin eli treeniliivit ja niin poispäin. Siis näkehän sen ulkoon kuka tekee pk-puolta ja kuka ei. Mutta mut okei, siis tämä on pikkasen ilkeily, mutta kyllähän se vähän se mutti ja menee. Ei siinä ole. siis se on ihan jumalattoman hyvät että ihmiset harrastaa. Mä en itse arvosta jotain Nosebergia hirvittävän korkealla. Mä en ihan oikeasti taju sen määrättyy pointti, mutta älkää sekoittako tätä siihen. Mä olen hirvittävän montaa koiraomistajaa, varsinkin määrättyjen ruoansulatusongelmaisten kanssa, mille täytyy keksiä jotain tekemistä, menemään nimenomaan noseworkiin. Ja se johtuu aika pitkään siitä, että koirat tykkää siitä puuhana, ja se on kohtuullisen erältä tapaa helppo opettaa. Siihen on harrastuksena helppo tulla mukaan, paljon helpompaa kuin agility. Tai... Tokoon esimerkiksi, mitkä vaatii paljon enemmän tapaa koulutuk- koulutuksellisia taitoja. Itse asiassa määrätyllä tapaa koiraharrastusten kirjo saisi laajentua. Et se, että jos mä tuossa nyt hiukan <lacht> en m- m- mielellään suhtautukaa siihen ystävällisenä vittuluna, että hallinta ja tollanen on koulutustarjonassa lisääntynyt, niin itse asiassa sen pitäisi lisääntyä vielä enemmänkin. Eli kaikki kanttarellikurssit on ihan jumalattoman, siis kyllähän ne lisääntyy koko aika, mutta niihin, jostain syystä niihin ei panosteta sillä tapaa. autoavaimien metsästys ja kaikkea tällaista. Toisaalta se ehkä omistajat on niin eräältapaa kehnolla pitkäjänteisyydellä varustettu, mikä minä olin tässä asiassa heittämään ensimmäistä kiveä. Mutta tämä saattaisi olla yksi syy, minkä takia esimerkiksi joku doboilu vetää. Saadaan puuhata koirien kanssa, mutta itse asiassa se ei vaadi sen enempää kuin mennä sinne ja sitten tehdään jotain ja hirvittävän hauskaa se tuntia sitten pois. Ja hyöty on sitten, no onhan se tietysti parempi, että koirat jotain tekee, mutta ihan aidosti, jos koira tarvitsee fyysisesti treeni, niin ei dopoilu ole se. Dopoilu ei myöskään oppala auttava, se on rasitusta. Määrätyllä tapaa se opettaa. Eli älkää ymmärtääkö tätäkään taas väärin, että dopoilu olisi kategorisesti Pielessä. Yhtä vähän kuin se, että tapojen ja hallinnan opettaminen olisi kategorisesti pielessä. Ei sitä se ei tarkoita, vaan ne on yksi osa siitä, mitä koiran kanssa kannattaa ja monta kertaa kuuluukin tehdä. Se, että näitä koulutuksia palveluna myyvät, pyrkii ylikorostamaan sitä, niin on se, mistä mä lähinnä. Itse asiassa kun niiden kannattaisi löydä eräällä tapaa, mennä se sannut pillit samaan pussiin ja munat yhteen koriin, mutta niiden kannattaisi tehdä enemmän yhteistyötä. Eli jos nyt pidetään nämä, mitä mä tässä nyt on naureskellut, pidetään ne niin esimerkkinä eräällä tapaa. Eli sellainen henkilö, joka tekee Dopoa ja sellainen, ketä tekee esimerkiksi nose work. Ja sellainen, joka tajuaa, että agilitya voidaan fiksata ja viilata äh, harrastusmuotoon, jossa on agiliti hyvät puolet, riskit mahdollisimman väh- vähissä, ja joka soveltuu sellaiseen drive puhasteluun puhasteluun. puuhasteluun. <lacht> on, taas, puuhastelu on niin negatiivissa. mutta siis se ei ole tavoitteellista samalla tapaa. Eli ne ihmiset eivät edes pyri kilpatasolle millään mittarilla. Ne saattaa siitä innostua ja siirtyä siihen, mutta siis... Tämä on se, mitä olen aina ihmetellyt. Hyvät koiran kouluttajat sanoo, että ei ole olemassa eräältä tapaa koulutustapoja. On hyviä ja huonoja kouluttajia. Hyvät kouluttajat tunnetaan siitä, että ne osaa käyttää luovasti kaikkiin mahdollisiin työkaluja. Olkaa luovia niiden koulutusten muuttamisen kanssa. Tottikses pystytään tekemään hirvittävän paljon, mutta nyt mä hiukan... Menen vielä enemmän heikoilijäille, koska nyt mä menen pois sit ihan todellakin omalta mukavuusalueelta. Mutta tämä ehkä saattaa johtua taas siitä, että mitä mun syötteessä näkyy niin paljon. Ää, rallitoko on huomattavan vahvasti sääntösidonnainen laji. Tekis me olin saanut, että paa enemmän kuin mikään muu. sääntöi hiotaa hiotaan, viilataan ehkä sen takia, että se on niin tuore ja itse asiassa koko tapa perustuu yhden ihmisen päätöksiin aika, aika hemmetin pitkälle, mutta muokatkaa rallitokos sellainen systeemi, joka ei ole niin pahuksen muotosidonnainen sen mukaan, että missä se hihna roikkuu siellä kaulassa ja otetaanko sitten takaa askel vino potkulla, ettei mene pisteitä ja minkä näköiset sitten nämä kyltit on, missä kohtaa sitten koira heittää voltiin, leikkiä kuollutta viatkongia tai sitten ottaa makuulle menopaikan. Ne, ketkä tekee rallitokoon, niin tietää, mistä mä, mistä mä puhun. Elikkä tehkää siitä alusta semmoinen helpommin lähestyttävä. Sen jälkeen sitä viilataan sitten siihen muotomalliin sitten sen jälkeen, kun ihminen haluaa ruveta tekemään sitä erää tapaa kilpailutasolla. No joo, pitkä alustus siihen, että naamakirjan mainokset työntää mun syötteeseen kaikennäköistä näkyviin. Tuli yhden korakoulun juttu ruoka-annoksen käyttämisestä. Mä en laita tätä kuvaa näkyviin, koska tämä on merkattu koirakoulun nimille, ja en ole itse sen tehnyt, mutta teksti on. Ruoan tarjoaminen suoraan kupista on menetetty mahdollisuus kouluttamiseen, aktivointiin, suhteen vahvistamiseen, virikkeistämiseen. Siis toi on eräältä tapaa, Konsensusta tänä päivänä. Ja tämä on sellainen asia, missä minulla on ollut hirvittävä henkinen vastahanka koko aika, eikä se on muuttunut yhtään mihinkään. Ihan pelkästään sen takia, että ruoan kuuluu olla ruoka. Ja se syödään, ja koira käy ja kukkuu sen kanssa. Ja se, että ruoka ruvetaan jakamaan, ruoka muuttuu joksikin muuksi kuin paketiksi energiaa ja ravintoaineita, niin on semmoinen erittäin vahva synkkä tie. Kaiken ruokinta ruokintaongelmia. Ihan oikeasti, jos koiran ja omistajan suhteen vahvistaminen vaatii sen, että koiran ruoka otetaan kiposta ja sitä ruvetaan piilottamaan ympäri huushollia tai se piilotetaan maastoon tai se piilotetaan jäljelle, niin ollaan silloin paljon syvemmissä ongelmissa ne aika, eihän sen koiran kuulu rakentaa sitä suhdetta siihen omistajaan sen mukaan, että milloin sillä omistajalla on hyvän ruokaa tai milloin sillä koiralla on nälkä. Ja tämä on se ongelma. Samaten virikkeistäminen. Virikkeistäminen on sitä, että koiralle tarjotaan mielekästä järkevää työtä. Että se ei makaa 23 tuntia, hetkinen, mutta täytyisi laskea nyt minuutit, 45 minuuttia, vaan pelkästään tajukankaalla. Vaan se on tajukankaalla pelkästään 21 tuntia esimerkiksi. Ja loppuajan se puuhaa joko ihmisen mukana tai ihmisen ohjauksessa. Ja siihen ei todellakaan käytetä ruokaa. Ää, yksi suurimpia virheitä, mitä suomalaisessa koiranhallinnassa on aikanaan tehty, ne oli nimenomaan opettaa pikkulikat, mun täytyy aktiivisesti ruveta pyrkimään pois tästä, mutta edelleenkin taas nuoret naiset teki tätä kaikkisten niitä, ei niinkään miespuoliset. Et vaikka sanotaan, että ei sukupuolissa eroja, ihan aidosti kyllä sukupuolten käyttäytymisessä on eroja, eikä mua kiinnosta pätkääkään se että onko nämä erot nyt johtunut siitä sukupuolisidonnaisesta kasvattamisesta silloin, kun on ollut lapsi. Ei silloin merkitystä, ainoastaan lopputuloksella on merkitystä. Elikkä, että piilotetaan ruokaa ympäri huushollia, että koiran on aktiivinen sen aika kun omistaja on pois kotoa. Ei koiran kuulu olla aktiivinen silloin, kun omistaja on pois kotoa. Koiran kuuluu maata ja ihmetellä ja mielellään nukkua. Nimittäin koiran, kun ei kuulu olla aktiivinen, niitä samoja tuntimääriä, mitä ihminen on hereillä. Koiran kuuluu nukkuu suurimman osa ajasta tai torkkua. Ja sitten sen aikaa, kun ollaan aktiivisia, niin silloin mennään satalasissa. Homma toimii näin. Ja se, että koira opetetaan puuhastelemaan, penkomaa, huushollia, etsimään kaikkea mahdollista, niin sitten on lopputulos, niin kuin mä tiedän tiedä kuulusko tuo rapina, hiukan oli vuotinen russelineiti penkoo, kaikki mahdolliset paikat löytääkseen jotain kivaa. Eli siinä opetetaan koira siihen, että sä saat mennä kirjahylly. Ei se koira rakenna sitä puuhastelusrajaa sen mukaan, että mä saan mennä kirjahyllyyn tai mattoja silloin, kun se on ruokaa. Siinä opetetaan koira tekemään töitä koko aikaa. Ja pahin on se, että koira todellakin oppii siihen. Koirat on eräällä tapaa Ne on tapanarkkareja ja ne on puuhastelunarkkareja. Ja kun me opetetaan siihen, että sä oot aktiivinen koko aikaa, ne ei... Rentoudu, eikä ne osaa nollata sitä aivotoimintaa missään vaiheessa, jonka jälkeen häiriökäyttäytymisten määrä lisääntyy itse asiassa. Mutta tällä hetkellä tämä on vakiintunut jo samalla tapaa kuin BARF aikanaan, kun tarpeeksi paljon toistettiin määrätty virheväittämään. Ja sitten opetettiin vielä ihmisille, jotka ei tienneet asiasta, että asia on näin, niin sen jälkeen se muuttu todeksi. Ja itse asiassa tämän aktivoinnin puolella me ollaan hyvin pitkälle samassa asiassa. Koira aktivoidaan silloin, kun sen kanssa tehdään töitä. Eli koira aktivoidaan aina silloin, kun omistaja on mukana tavalla tai toisa. Se ei tarkoita sitä, että omistajan täytyy olla siin koiran selän takana tai koiran rinnalla. Yhtä vähän kuin se, että me ollaan mettällä laitetaan nuori koira riistan perään, ei ihminen juokse perässä. Vaan silloinkin se toiminta tapahtuu sen mukaan, mitä, mitä, mitä ihminen haluaa. Kouluttamisessa makupalkat osalla koirissa toimii. Riippuu huomattavan paljon, että mikä sen koiran luonne on korvien väli, mikä sen käynnistää parhaiten. Eli sitä käytetään, mikä parhaiten toimii. Ja tästä tulee taas se, että tämä itse asiassa lähti naksuttelun myötä. Käsitys siitä, että ainoa toimiva palkkaa ruoka. Okei, silloin näitä hommia, temppukoulutusta ja muuta, tehtiin koirien kanssa ja tehdään edelleen, milloin on pikkasen kehnoviettivoima, milloin on pikkasen keinovire. Ja ruoka saattaa olla itse asiassa ainoa, mikä niitä kiinnostaa. Mutta kyllä olen törmännyt ihan tolkuttoman monta kertaa tilanteisiin, missä koira itse asiassa pallo tai patukka paljon paremmin kuin ruoka. Mutta mitä muuta ei osata enää käyttää kuin ruokaa. Edes omistaja itse, eli käytetään erilta tapaa lainausmerkeissä laumaviettiin, omistaja palkkaa omalla kiinnostuksellaan, omalla kropallaan sitä koiraa, niin siitä ollaan luovuttu. Itse asiassa tässä tulee peikonpuoli vastaan, mä ymmärrän sen kyllä, että jos sulla on viettipommi pommi malikka, niin et sä välttämättä halua sitä oman käden kanssa palkata. No okei, toi oli turhaa pottuilua suuntaan. Uh, Malitreenarit ei ole näissä piireissä, mihin, mihin, mihin tämäkin koirakoulusuuntaan, niin ei ole missään vaiheessa missään tekemisissä eikä, eikä koskaan. Eli en mä sanoisi, että ruoantarjoaminen suoraan kupistomenetetty menetetty mahdollisuus oikeastaan mihinkään muuhun kuin <kliopistonleiden ylhäriä> normaaliin terveeseen ruokintaan. Samas tekstissä mainittiin, että liikakiloja ei kerry. Mä en ihan tarkkaan ymmärrä, että mitäs tämä johtopäätös on tehty. Tarkoittaako se nyt sitä, että kun käytetään ruokaa palkkana ja puuhana, ei ruokana, niin silloin tulee annettu itse asiassa vähemmän ruokaa kuin mitä sinne ruokakippoon laitettaisiin. Jos tämä oli ajattelutapa, niin se on hirvittävän huolestuttava, koska siinä on itse asiassa aliruokinnan mahdollisuus on todella paha. Samaten se, että kun... Siis olehan minäkin sanonut, varsinkin lihavien koirien kanssa, ruosta otetaan makupalkkojen määräpoijas, eli ruoan täytyy laskea saman verran. Mutta siinä on se, että namit on todellakin vain nameja, ihan samalla tapaa kuin ihmisellä. Ei ole tarkoitus se, että vedetään tikkari tai suffeli tai sipsejä vattan täydeltä, niin ne korvaa ruokaa, vaan se, että ne on se ruoan päälle. Mutta tämä, että ruoan tarjoaminen suorankupistomme edetetty mahdollisuus milloin millekin halutulle asialle, niin siinähän ollaan tilanteessa, jossa ruokaa ei enää käytetä ruokana kuin enintään määrätty osa. Ja jos me siinä vaiheessa ruvetaan miettimään palkkaa mitä tahansa pois siitä ruokamäärästä, niin mehän täytyy huolehtia silloin, että se palkka on sitä ruokaa. Ja... Okei, monilta onnistuu, mutta ihan oikeasti, hei, aika harval koiralla kuivamuonna on semmoinen työinto ja, ja, ja halua kasvattava palkka, semmoinen, minkä, koiran, minkä eteen koira on valmis huutamaan, jee, jee mä teen, mä voltiin, että sä annat sen mulle. Eli kyllähän siinä mennään näihin, no maksaa enää saa käytetty, kun kuivattu maksaa ei saa enää mistään. Kulutus on vissiin niin paljon pienentynyt, että maksa menee johonkin muualle, en tiedä. Mutta siellä käytetään silloin milloin mitäkin makkaraa tai nakkii tai jotain muuta, jotka ei ole ruokaa. Eli se, että jos niiden määrä vähennetään ruoasta, niin silloin puhutaan pelkästä kaloreista. Mitäs me tehdään suojaravintoaineiden kanssa? Siin vaiheessa ruvetaan ihmettelemään, että saadaan me nyt ihan varmasti kaiken. No loja, kiitos kuivamuona koirilla. Tämä ei ole hirvittävä ongelma, koska kuivamuona tarjoaa riittävästi. No, raakaruokki on voi tulla ongelma. Mutta... Laittakaa ruoka siihen asemaan, mikä ruoan kuuluu olla. eli ruoka syödään ruokakiposta, sen kanssa ei leikitä. Yhtä vähän kuin mitä ihmiset leikkii ruoan kanssa. Okei, ihmisten ja koirien vertaiminen on täysin tolkuttoman idioottimaista. Mutta mut, koiran kuuluu keskittyä syömiseen, syödä se ruokansa silloin, kun se ruoka on. Se, että koiraa haastetaan esimerkiksi leikkimään, tekemään töitä ennen kuin se saa sen ruokas, on toinen juttu. Mutta ei sitä tehdä niin kuin monessa systeemissä. Me voidaan ottaa siihen, no vinteillä tätä on tehty, otetaan siihen viehenharjoittelu, koska nälkäsel koiralla viettivire on korkeampi, jolloin ne myös mielellään jahtaa liikkuvaa. Ei täys, täydellä olla olla vieheessä kiinnostuneita. Ratakrehoundeilla useimmiten ei ole mikään ongelma, koska niiden viettivoimaa ammuttuu ylittejolostuksen, ylitte eli ne ajaa ihan se ja samaan, niin saa olla jalat poikki, ne ajaa silti. Mutta monilla muilla niin se viettivoima ei ole ihan niin vahva, koska niiden ei ole jalostettu siihen muovipussin jahtamiseen, jossa ihan aidosti pelkkä liike aiheuttaa sen vietin päälle paukahtamisen, vaan ne tarvitsee jonkun, no, mielellään <gülüyor> hiukan enemmän näyttävän kiihokkeen siihen mukaan. Niiden kohdalla nimenomaan työ tehdään aina nälkäisenä. Itse asiassa tämä työ tehdään aina nälkäisenä pätee ihan kaikille, ihan joka paikassa. Ei, siis ei ole sellaista duunia, ei harrastusta eikä mitään muutakaan, mihin mennään täydellä vattalla tai edes ilman nälkää, vaan sen nälkä täytyy aina olla muka. Eli voidaan me vetää viehettä, pyörittää Simon perässä ja sen jälkeen, kun koira on taistellut riittävästi, saalis pääsee karkkuun, koira herää siihen, nyt se lähti, jonka jälkeen lyödään. Eli otetaan se niin erään tapaa kautta. Ihan samalla tapaa me voidaan ottaa se ruokakippo jäljen kautta tai muuta, mutta edelleenkin silloin annetaan se ruoka. Sitä ruokaa ei pilkota pitkin päivää. eikä sitä ruokaa pilkota edes tunnin koulutussessioon, että se annetaan kolmes, viides, kuudes tai kymmenes osassa. Ö, toki tähän on poikkeuksessa niin ihan kaikkeen muuhunkin. Silloin kun nuorta koiraa opetetaan jäljellä, silloin mennään pidempi pätkä, koirasta riippuen viikko, kuukausi, kaksi kuukautta, niin että se koira syö pelkästään siellä jäljellä. Mutta se on vain pelkästään semmoinen määrätty vaihe. Se ei ole mikään sellainen asia, mitä jatketaan ihan, ihan, ihan tolkuttoman kauan. Tuossa alustuksessa tekstissä todettiin myös, että et, et kaikki koirat eivät tietenkään välttämättä syö muuten kuin ruokakupista, varsinkin jos siihen on totuttu. Hyvin usein kuitenkin, jos koira syö kupista, se voi oppia syömään myös muilla tavoilla, kunhan tehtävistä tekee sillä aluksi tarpeeksi helppoja. Anteeksi, että mä sanon tämän näin, mutta se se mietitty yhtään, mitä tähän on kirjoitettu. Eli meillä on normaalisti syövä koira. Niin se on niin jotenkin semmoinen ongelma, mikä täytyy korjata, että me saadaan se koira pois siitä syömisestä, ettei se syö sitä kippua, että me saadaan väkisin tehty siitä ruoasta jonkun näköinen Minkä ihme takia? Siis Kaikella mitä tehdään, niin pitää olla joku funktio, joku merkitys. Mikä tämä merkitys on? Mehän voidaan aktivoida se koira tekemään töitä juman kautta millä tahansa muullakin palkalla tai tavoitteella, eikä ruualla. Ei, en, mä en kykene tajuamaan, mutta ei se, koirankoulutuksessa on niin paljon muitakin asioita, mistä mä, mitä mä en pysty tajuamaan. Mm, jos tämä herättää ajatuksia, niin, <laughs> niin, niin tämän tota, jutun kommentointi, tämän podcastin kommentointi on auki. Se on itse asiassa kaikista järkevin paikka alkaa keskustelemaan, samaa mieltä eri mieltä, mutta se, että jos sinne kirjoitetaan vaan pelkästään VMP, niin sehän lähtee sieltä sitten niin nopeasti vitti tai se, ettei mitään määrää. Mutta hiukan jotain järkeäkin siihen kirjoittamiseen saa käyttää, eli kommentoitkaa asialla asiaan, vaikka ette olisikaan samaa mieltä. Se on itse paljon parempi paikka kuin joku katiskan naamaryhmä, jossa siis totta kai ihmeessä sielläkin saa ja täytyy keskustella, mutta silloin se keskustelu häviää aina. Sen sijaan nuo kommentit on sellaisia, että ne pysyy niidenkin nähtävillä, kotka, ket, kotka, ketkä, jotka tulee myöhemminkin ihmettelemään. Oja, mutta hei, mä lähden muihin töihin. Kiitti tästä, palataan myöhemmin muissa aiheissa. Moi moi!